0: Marche de l'Histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Étrange revirement de l'Histoire, 40 ans après, Klaus Barbie a dormi au fort militaire de Montluc à Lyon.
1: La prison de Montluc est aujourd'hui avant tout une prison pour femmes et pour quelques
0: militaires en préventive. L'ensemble est composé de plusieurs bâtiments clos derrière de hauts murs qui longent la voie de chemin de fer du TGV à deux pas du quartier des Bretaux. C'est derrière ces murs, dans un bâtiment gris, que siégeait, avant sa dissolution, en juillet 82, le tribunal permanent militaire. Au centre, des bâtiments sur trois étages, une cour en U, et puis, de l'autre côté, des cellules, avec sans doute
1: celles qu'occupe Klaus Barbie.
0: Le bref séjour de Barbie en 1983, dans le lieu où il avait enfermé Jean Moulin, fut un moment d'exception dans l'ultime période de Montluc. La prison était promise à une fermeture proche, celle-ci intervint pour l'Aile des Hommes en 1997, pour le secteur des femmes en 2009. C'est posé alors la question du destin du site. France Domaine aurait voulu le valoriser, Attendez, vendre l'université Lyon 3, qui a fini par s'appeler Jean Moulin l'utiliser pour ses étudiants. Le préfet de l'époque préféra tendre l'oreille à l'association des rescapés qui rappelait ce qui s'était passé ici en 1943-1944. La prison était sous le contrôle des Allemands. Plus de 9000 personnes y furent enfermées. Deux seulement purent s'en évader. Ce sont les personnages du film de Bresson, un condamné à mort. Les autres, à commencer par les Juifs, n'avaient pas d'autre perspective que l'exécution ou la déportation intervint finalement le classement de Montluc et, dès 2010, le début de son ouverture au public. Mais la sédimentation des histoires en cet endroit est telle qu'il est impossible de polariser exclusivement l'attention sur la seule période 43-44. Depuis l'ouverture, en 1921, on séjournait ici, outre les victimes de la section spéciale de Vichy et des nazis, des collaborateurs entre 45 et 54, des détenus de droit commun, hommes et femmes, et, assez constamment, des insoumis envoyés par les tribunaux militaires. Enfin, 75 condamnés à mort algériens entre 58 et 71, dont 11 furent exécutés. On a même vu arriver une équipe de télé chinoise qui venait enquêter sur le passage, dès 1921, de Zwendlang, qui faisait partie des étudiants ouvriers chinois amenés en France pour les besoins de la Première Guerre. Il n'y a guère en France, parmi les lieux pénitentiaires, que l'abbaye prison de Clairvaux, qui nécessite une telle variété de points de vue pour être visitée et un peu comprise. Dans le film de Bresson, le personnage principal voit surgir dans sa cellule un petit bonhomme informe qui amenait jusque-là une vie aveugle. « Est-ce que je savais ?» lui dit le petit bonhomme. Et le personnage principal répond « Il fallait savoir. » C'est l'intention de l'exposition Trace, ouverte actuellement au mémorial prison de Montluc. « Il faut savoir. »
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Bonjour à vous Antoine Grande. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable de trois très hauts lieux de mémoire, ceux qui sont situés dans la région parisienne, avant de revenir à vos origines lyonnaises et au travail que vous avez fait à Montluc. Euh, Dites-nous un mot de cette trois très hauts lieux de mémoire dans la région parisienne très divers mais c'est géographiquement les mais c'est pareil autres.
1: géographiquement c'est à dire que ce sont trois des neuf hauts lieux que gère l'Office national des anciens combattants ministère de la défense ces trois hauts lieux sont pour paris le mémorial du mont valérien dont ces deux composantes mémorial de la france combattante parcours des fusillés, le mémorial des martyrs de la déportation ce superbe monument qui est à la pointe de l'île de la cité on va dire et que c'est euh... le plus beau lieu mémorial de france c'est un des lieux qui me touche le plus c'est une architecture absolument fabuleuse et euh, Proche d'ici, proche de la maison de la radio, le monument, le mémorial du Quai Branly, consacré aux morts pour la France et victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats de tunisiens et du Maroc. Alors très lié à la Corrèze, très lié à Lyon, vous avez donc travaillé
0: au mémorial de Montluc qui est présentement dirigé par Philippe Rivet. Et vous vouliez, avant qu'on suive l'exposition Trace, en prenant des moments de l'histoire de Montluc et en voyant comment ils sont traités, rappeler ce qui avait été fait selon le projet de Rudi Boer. Il y avait été disposé des plaquettes de bois avec des questions sur chacune des plaquettes qui, qui rappelaient les moments de Exactement. la
1: prison. Exactement, Le, les, les collègues qui, qui travaillent à la prison de Montluc et sont à l'origine de cette exposition de traces avaient déjà accueilli en 2016 une résidence artistique de Rudy et Verabord qui avait disséminé sur euh, invitation du mémorial de Bernard Bolz, qui travaille sur les prisons, hein, en particulier Montluc, euh, des questionnements hein, qui hein, sur un cheminement, car euh, voir un lieu de mémoire, c'est cheminer et s'interroger en chemin, hein, des questions qui, euh, non contextualisées, plongeaient le visiteur dans toutes ces strates que vous avez énumérées, sans en amener une réponse hein, ferme et définitive, mais pour l'amener à le questionner in situ et auprès des, euh, des guides Enfin, j'ai énuméré, mais il faut complexifier. Donc l'ouverture, 21,
0: c'est pas une prison.. Euh... Qui avant 1939 euh, est assuré d'une carrière d'avenir.
1: Ouais, elle est même assurée de, de l'inverse, puisque juste avant guerre, euh, le ministère de la Guerre cherche à s'en défaire pour le vendre à Edor Herriot, qui veut construire des, des logements à un loyer modéré, euh, qui seront après guerre construits juste à côté de la prison. Le maire cette... de, Lyon, de Lyon. Le maire de Lyon. Euh, cette prison, elle répond à un besoin, celui de la Première Guerre mondiale, qui euh, se rend compte où l'armée se rend compte que en période de mobilisation générale, les édifices de la justice militaire sont insuffisants. Donc dans les grandes régions militaires, on établit avant même les prisons, et ça c'est important pour comprendre l'évolution de la prison à travers l'histoire, un tribunal militaire. Parce que tout Montluc, hein, toutes ces successions vont venir des différents usages qui ont été faits hein, du tribunal militaire. Donc en 1921 est achevée la construction d'une prison dont le projet avait été lancé en 1914 dans le contexte de la première guerre mondiale. Et euh, si elle est désaffectée pendant
0: quelques années, en 32-39, euh, la déclaration de guerre de septembre 1939 euh, l'assure d'un rôle, le rôle militaire sur lequel vous insistiez. Et donc, euh, elle est rouverte en décembre 1939 pour les insoumis, déserteurs, soldats coupables de délits. Il n'y en a pas un pour cent, ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Maurice Joyeux, nommé par Léo Ferré.
1: La feuille de mobilisation, Joyeux n'y répondra pas, ce n'est pas sa guerre. Arrêté, traduit devant le tribunal militaire, condamné à 4 ans de prison pour insoumission, il sera transféré à la prison militaire de Montluc. Il organise et réussit la mutinerie de Montluc, et le 1er janvier 1941...
0: J'ai réussi à me permettre à la cantine, avec mes copains... Et à la cantine, on avait un fût de pinard de 400 litres. Tous les mecs qui venaient chercher à la cantine, on leur filait une gamelle de pinard. À midi, on aurait filé une allumette dans, un, dans de la benzine, ça pfff, c'est Alors j'ai pris les gardiens, je les ai mis en prison, j'ai ouvert la porte et puis je suis parti.
1: Dénoncé puis repris, il y retournera huit mois plus tard. Condamné par défaut à 20 ans de réclusion par le tribunal militaire, il en sortira en 1945.
0: Alors quand je suis arrivé un an après, les gars, j'avais enfermé en prison les gars. Ils étaient toujours là et ils m'attendaient. Ça n'a pas été rigolo, quoi. Ils ont mais, été assez brutaux. Oui, mais j'ai une bonne santé. Bon, joyeux chez Antoine Spire, France Culture. Quand il est venu parler à Sancier en juin 1968,
1: ça a été la fête, parce que c'est quand même une voix joyeuse. C'est une voix, et euh, je, je vais vous lire un extrait qui, je pense, décrit bien ce qu'est la, la prison militaire pour Maurice Joyeux. Euh, juste, juste avant ça, dans l'énumération que vous faisiez de qui est à Montluc jusqu'à la défaite de juin 40, et puis à partir de ce moment-là, euh, il y a une autre population hein, qui est importante et qui permet de comprendre le rôle de la prison et du tribunal militaire, ce sont les communistes. C'est-à-dire que depuis l'interdiction du Parti communiste français, les communistes sont internés à Montluc. Alors ça devait
0: être amusant, les communistes et... Bon, Joyeux, les, les, ensemble.
1: Les, les, il, <rire> il évoque une selle dans le récit qu'il fait hein, d'une mutinerie, hein, mutinerie, et ce dont il parle quand il dit qu'il a mis la main sur la réserve d'alcool, c'est-à-dire qu'il parvient à, 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 en fait, saouler d'alcool les détenus et les gardiens pour voilà. provoquer une insurrection. Et Maurice Joyeux s'échappe, tout ceci est corroboré hein, par le PV de gendarmerie, il sera repris au printemps 1942, la majorité de ces, des co-détenus qui sortent avec lui sont récupérés dans les fossés alentours, mais à ce moment-là Maurice Joyeux, hum, ce qu'il décrit autour de lui, ne sont plus seulement hein, ce qu'il décrit comme le déversoir où venaient se déverser tous les irréguliers en coquetterie avec l'autorité militaire. Ce n'est plus uniquement ça, puisque à ses côtés, en détention à Montluc, se trouvent les premiers résistants. Les premiers résistants qui sont là jugés dans le cadre d'une juridiction traditionnelle, militaire, pour atteinte à la sûreté de l'État, menée antinationales, en raison d'une loi qui vient de 1849, disant qu'en période d'état d'urgence, ceux qui ont la charge de la répression des menées antinationales, ce sont les tribunaux militaires. Alors quand la France, en juin
0: 40, a éclaté un territoire au statut d'hiver, il n'y a plus vraiment de capitale, C'est pas Vichy qui peut le devenir, vraiment, euh, il y a la Côte d'Azur, il y a la Côte méditerranéenne, il y a Marseille, et il y a, il y a Lyon, qui va jouer un rôle de de plus en plus euh, important les résistants, ils sont euh, nombreux, mais euh, ces résistants sont traités dans un premier temps par la section spéciale à partir d'août 1941, puis euh, ils vont tomber carrément sous contrôle allemand. La section spéciale, qu'est-ce que c'était Il y en avait une à Lyon
1: Alors, euh avant même la section spéciale qui arrive au mois d'août 1941, on sait que la création de, des sections spéciales du, du 22 août est antidatée, pour que, ne pas montrer que c'est une répercussion à l'attentat la, hein, du métro Barbès. Euh, ces sections spéciales, euh, elles sont placées en zone nord, près les cours d'appel. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus d'armée d'armistice, elle est dissoute. Sauf qu'en zone sud, hein, l'armée d'armistice est présente. Donc les tribunaux militaires demeurent. Et comme ils avaient la charge de cette répression des menées antinationales, de manière extrêmement logique, des sections spéciales sont dans un premier temps placés près des tribunaux militaires, ce qui explique l'arrivée des résistants à Bruxelles. Mais Vichy perd le contrôle de la prison. À partir
0: de février 1943, il y a eu occupation de la zone dite libre. Le commandant de Vigny est condamné à mort en août 1943. Son aventure inspirera au cinéma le chef dœuvre de Robert Bresson, un condamné à mort, s'est échappé. Bresson s'est aussi souvenu de sa propre évasion d'Allemagne, peu auparavant. Dans l'exposition Trace, on voit souvent des, des tablettes, comme il y en avait dans la cellule du commandant de Vigny. Qu'est-ce que c'était ces tablettes
1: et pourquoi il faut les conserver Alors, ces tablettes font partie du mobilier des, des cellules, hein, là où on pose euh, quelques effets, hein, et qui, hein, ces tablettes, euh, vont permettre au commandant de Vigny euh, de se hisser hein, jusqu'à un fenestron. Les séjours que je fis à la fenêtre furent de plus en plus lents. Je puis observer la cour, les murs et le préau de l'infirmerie. Inconsciemment, je me préparais.
0: savait qu'on fusillait dans l'enceinte même de la prison. Une idée folle me traversa la tête. Il veut s'évader, il veut en convaincre le mouton qu'on a mis dans sa cellule et qu'il va retourner, ou plutôt élever, euh, transformer. À propos d'élévation, c'est par le toit. Et alors, dans l'exposition Trace, la verrière et les trappes de la verrière sont bien mises en valeur.
1: La, de, demeure demeure, cette, euh, ce puits de lumière qui, qui servait à éclairer les, les couloirs cellulaires. C'est effectivement en limant, en coupant de manière... à euh, est vraiment euh, érosive un petit peu chaque soir euh, dès qu'il le pouvait les lattes c'est extrêmement bien décrit et dans le film et dans le récit de de, de, de Vigny lui-même euh, la, la, les linteaux de la porte de sa cellule qu'il va pouvoir euh, sortir il tisse une corde euh, à partir euh, de son matelas des tissus qu'il trouve laquelle corde est conservée aujourd'hui au musée de l'ordre de la libération encore donc c'est encore une trace qui existe et naturellement euh, dans l'exposition ceci tout ceci est mis en perspective in situ, et euh, des visites sont proposées autour de, de cette évasion de Devigny en lien avec ce magnifique film de Robert Bresson. C'est à la même
0: époque que Jean
1: Moulin se retrouve
0: à Montluc. La cellule est reconstituée,
1: visitable Alors, la cellule n'est pas reconstituée. La cellule est visitable, hein, elle est mise en... Elle est mise en perspective par le, par le parcours, euh, par le parcours de Jean Moulin. Jean Moulin, euh, naturellement, dans, dans les raisons du classement de, de la prison, est une des figures qui amène à cette préoccupation des pouvoirs publics en disant cette prison, on ne peut pas la laisser être détruite, euh, disparaître. Il euh, y a Jean Moulin, il y a les enfants d'Isieux. Euh, Jean Moulin, euh, le soir de son arrestation, le 21 juin 1943, euh, avec ses camarades de résistance, est emmené à la prison euh, de Montluc. Il y est longuement euh, interné, interrogé euh, durant plusieurs jours, puis transféré à Paris. Euh, on sait le, la constatation de sa mort en garde-messe euh, au mois de juillet, euh, quelques jours plus tard. Euh, avec Jean Moulin, euh, euh, c'est... Une forme de décapitation de cette résistance lyonnaise dont vous parliez. Lyon est souvent présenté comme la capitale de la résistance, puisque nombre d'intellectuels, de responsables politiques, étaient dans une sud d'aller se réfugier pour monter hein, cette contestation à travers les mouvements. Euh, et, um, et Lyon est devenu une nasse au bout d'un moment. Et Lyon est devenu une, une nasse pour les résistants, ainsi que pour les juifs. Car si Lyon est refuge des populations résistantes, elle est aussi refuge de populations
0: juives, ce qui va expliquer le rôle de Montluc. Alors un mot sur le procès Barbie, c'est pas au moment de son procès, mais au moment de son retour en France, qu'il séjourne très brièvement à la prison de Montluc, c'est très symbolique. C'est extrêmement symbolique. Le, le, le directeur de l'époque d'ailleurs est furieux parce que l'arrivée de Barbie met en cause toute sa politique et il démissionne. Ça désorganise toute la
1: prison. Ouais. C'est-à-dire que Klaus Barbie sort de sa cellule pour fumer une cigarette, il faut que tous les détenus rentrent dans, dans leur cellule. Et lorsqu'il était venu visiter le, le mémorial, Robert Bernater nous expliquait à quel point ça avait été de sa part une demande forte, lorsqu'on lui a dit, on a Barbie, de dire ce soir il ira à Montluc. Le procès de Barbie, il n'est pas logé à Montluc pendant son
0: procès en 1987. On attendait, dites-vous, le bourreau de Jean Moulin, mais on
1: a eu aussi l'assassin des enfants d'Isieux. Avec le procès Barbie, euh, les, euh, les témoignages, les récits euh, ont alors un place publique. Non que, comme on l'entend parfois, il n'y ait pas eu de témoignages euh, avant cette période-là sur la déportation, sur la persécution. Mais au moment du procès Barbie, hein, outre l'inculpation hein, pour crime contre l'humanité, avec cette dissociation, euh, dissociation que Frossard fera entre crime de guerre, crime contre l'humanité, euh, avec le procès Barbie, c'est aussi la parole des victimes des persécutions antisémites. Somme là même qui était internée à Montluc en divers espaces.
0: Alors Frossard, vous avez cité son nom. André Frossard, euh, arrêté en décembre 1943. Résistant, catholique, et il a euh, aussi le tort d'avoir une grand-mère juive. Et il va être interné dans la baraque aux juifs. On vivait à 150 ou près de 200 dans une baraque prévue pour 70 ou 80 personnes au maximum sur des chalits, on, on aurait dit une péniche armée du salut euh, mise en désordre par un coup de roulis, c'était euh, assez euh, désolant comme spectacle arrivaient ici des gens qui étaient qui avaient été passés à la baignoire, qui arrivaient grelottant, il fallait des heures pour les réchauffer en les frictionnant d'autres qui arrivaient avec des, des ébrures, des, des marbrures pleins d'eau et les fesses D'autres, les mains brûlées, hein, qui est arrivé avec des cloques énormes dans les mains. C'était le, le vivier à otage, comprenez Il venait avec les puisettes, la puisette en fait, une douzaine ou une quinzaine de poissons, et c'était fini. Alors ça, c'était le plus dur à supporter.
1: On tue quelqu'un
0: le jour où on lui apprend qu'il va mourir. Le très beau livre de Frossard, La maison des otages, est paru dès 1948. Ça a été un des éléments constitutifs, hein, du début de la mémoire d'après-guerre de Montluc. Et il disait souvent, Frossard, mais alors, euh, notre baraque, là, c'est dommage qu'il n'y ait plus notre baraque. Parce qu'en plus, euh, la baraque, c'est le symbole euh, de tous les internements, de tous les camps de concentration, et Dieu sait s'il y en a eu, euh, du 20 XXe siècle. Alors, la baraque, là, dans... actuellement
1: Aujourd'hui, la baraque sur le site est symbolisée par son emprise au sol, par la présence de photographies qui la montrent, par les témoignages, notamment des extraits d'André Frossard. Ce qui est important avec la baraque aux juifs de Montluc, c'est ce dont elle est le nom. C'est-à-dire qu'elle n'est pas l'unique espace d'internement des juifs dans la prison. C'est l'endroit d'internement des hommes seuls. Les femmes seules sont au rez-de-chaussée, en cellule, à ce moment-là la surpopulation est totale, 1300 personnes dans une prison prévue pour 180 personnes. Les femmes avec enfants hein, dans hein, les réfectoires de la prison. Les enfants ont été majoritairement enfermés à l'hôpital de l'Anticaille à, à Lyon. Euh, mais c est, c est, cette baraque, elle dit le nom du projet nazi à partir de Monuc. C'est-à-dire en termes de compréhension globale, cette baraque... La prison Montluc dans son ensemble, que cela soit pour le souvenir des populations juives, que ce soit pour le souvenir de la résistance, montre comment, à la porte de chez soi, à ce moment-là, débutait cette machine à broyer nazi qui allait envoyer devant les pelotons et dans les camps. Mais je sais, Antoine Grande, que vous n'aimez pas le mot reconstitution, mais on pourrait la reconstituer quand même. Alors, euh... Il y, a, il y a un projet, un, un projet un, cher notamment à l'association des Fils et Filles, des déportés juifs de France, de Serge Klaarsfeld, qui est aux côtés de l'association des rescapés de Montluc, qui avait pesé pour la, la sauvegarde de la prison, d'une reconstitution. Il y a aussi des propositions faites par des artistes, pour la suggérer, pour la dire autrement, des projets architecturaux, un, sur reconstruit-on à l'identique, fait-on un espace d'interprétation, de contextualisation Tout ça, Tout ça, actuellement, l'équipe est en train de plancher dessus pour voir qu'elle en est la forme la plus pertinente. A partir de la fin 1943, quand il est interné
0: Frossard, la situation devient de plus en plus difficile. Lyon bombardé, l'étranglement des entreprises, les difficultés de ravitaillement. La libération de la ville va se faire en, en deux temps. Euh, la prison euh, libérée dès le 24 août, alors que la libération totale de Lyon, c'est seulement le 3 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs euh, là, euh, à Lyon dans la négociation avec les, les Allemands
1: c'est la voit, confrontation en tout cas c'est là qu'on voit à quel point mon Luc est un fabuleux point d'observation une vigie pour comprendre euh, l'évolution de la répression et de la seconde guerre mondiale euh, à partir du printemps et l'été 44 euh, les Allemands sortent euh, de Montluc, nombre d'internés, qu'ils soient juifs, qu'ils soient résistants, qu'ils soient otages, qu'ils soient raflés pour les massacrer aux alentours de Lyon. Marc Bloch sera lui-même exécuté à saint didier de C'est Cébron, c'est Saint-Genis-Laval, Tal Brutmann travaille beaucoup dessus, il fait une conférence demain là-dessus à Lyon justement avec les collègues. Et donc le commissaire de la République, face à ces massacres, adresse un ultimatum en disant aux Allemands, nous avons des prisonniers de guerre allemands en Haute-Savoie, si vous continuez à exécuter, nous les passons par les armes. Massacre de Saint-Genis-Laval, en représailles des soldats allemands sont fusillés en Haute-Savoie. Et c'est ainsi qu'est acquise, avant même la libération de la ville, la libération de Montluc. Montluc qui va accueillir ensuite les collaborateurs
0: document des actualités cinématographiques avec un ton qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Septembre 44. Nous jours à Lyon, la prison militaire du port de Montluc ensanglantée par la Gestapo a changé de pensionnaire. On est pur et on arrête. Les prisonniers d'hier sont aujourd'hui devenus les gardiens de leurs geôliers. Les hommes de la Gestapo et les miliciens connaissent maintenant l'autre côté des portes de prison. Ici, on a mis à l'abri les grands personnages. L'ancien maire de Villeurbanne. Monsieur Vissot, fabricant de lampes. Monsieur le procureur de l'État français. À l'infirmerie, Monsieur Berlier, des automobiles, repose sur un matelas qui n'est peut-être pas pneumatique. 900 collaborateurs ou assimilés, il y en aura jusqu'en 1954. On conserve dans l'exposition Trace, avec beaucoup de soin, et dans l'ensemble de Montluc, les graffitis. Il y a une porte qui voit une inscription Max Payot. Vous vous souvenez de Max Payot, cet auxiliaire des Allemands
1: on, on, est, on, on est face à ces parcours... Euh de collaborateurs, auxiliaires euh, des Allemands, euh, qui s'échappent, qui est repris. Euh, Max Payot, euh, si je ne m'abuse, sera assassiné euh, dans une euh, autre prison de Lyon Dans sa cellule, à la fin saint lieux, ouais. vers lesquels vont être euh, dirigés euh, les collaborateurs, euh, pour certains d'entre eux, après leur jugement. Euh, il montre bien, il illustre parfaitement euh, cette superposition des strates, cette permanence de l'enfermement. et... À ce moment-là, une chose étonnante, celui qui est le directeur de la prison, était celui-là même qui en était le directeur sous Vichy. Et donc, vous la boucle est bouclée à cet endroit autour de ses collaborateurs. Enfin, on garde leur nom à Montluc. Tout à fait. Quittant ma maison, ma famille, Un beau
0: jour, je fus arrêté Pour une simple paix dans une prison, je fus jeté et depuis ce temps je chante gaiement. J'aime la prison, ses camelles, sa tinette et tout le barda. J'aime surtout le chien fidèle, le gardien qui m'accompagna. On était à Lyon avec vous, antoine grande, depuis le début de cette émission. Un pas de côté à Rennes, qui est une grande maison de prison pour les, les femmes. Euh, ce sont des résistantes rennaises qui ont chanté euh, ainsi, sur l'air de Théodore Bottrel, de la Pimpolaise, les, les bienfaits
1: des, des tinettes
0: dans les prisons. C'est devenu
1: une prison de femmes À partir de la guerre d'Algérie, où sont internées des femmes de manière... À... Euh, officielle, si vous voulez, à, à Montluc. Euh, cela bien la, la, la maison d'arrêt et la prison pour femmes de Lyon. Et des traces extrêmement émouvantes sont conservées aujourd'hui encore, mises en avant de cette exposition, je pense à cette nurserie, euh, où euh, les femmes pouvaient, en, en dehors de cellules, avoir des temps avec leurs enfants, venant les voir euh, la, la journée avec des dessins très enfantins. Et cette confrontation entre euh, cette douceur enfantine et la violence dans le lieu d'enfermement et de répression euh, crée véritablement un effet saisissant à cet endroit. Parmi les premières
0: femmes, celles qui militaient pour l'indépendance de l'Algérie, et de 58 à 61 des militants algériens eux-mêmes, du FLN, mais aussi du MNA, jugés par le tribunal permanent des forces armées de Lyon, ça fait 75 personnes. Pendant cette période, 11 seront... C'est la lecture d'un témoignage de Maître Lafong, avocat d'un de ces Algériens. Le 16 mars 1960, le téléphone a sonné chez moi très tard dans la soirée. Mon interlocuteur m'apprenait que De Gaulle n'avait pas signé la grâce et que l'exécution aurait lieu le lendemain matin à 5h. On m'informait au tout dernier moment pour que je ne puisse pas prévenir mon client. Je ne sais plus comment j'ai dormi. Au petit matin, le quartier autour du Fort Montluc était en état de siège et bouclé par les CRS. Un cortège s'est formé et nous nous sommes mis en marche vers le quartier des condamnés à mort. Le bruit des portes qui s'ouvraient a réveillé les détenus. Ils ont compris et se sont mis à crier « Vive l'Algérie indépendante !». Puis ils ont entonné des chants. Ils ne savaient pas encore lequel d'entre eux on venait chercher. Les clients ont tourné dans la porte de la cellule d'Abdallah Kabouch. De la cabouche qui avait tué à Lyon un autre Algérien accusé de traîtrise par le FLN, mais qui était un ancien combattant
1: d'Indochine. Ce témoignage est une trace qui a été amenée dans la prison, notamment par une équipe de sociologues, Marie-Thérèse bain de à l'intérieur, pour amener cette question de l'internement des Algériens. Mon Luc est le lieu, vous l'avez dit, d'internement des femmes sympathisantes, qui hébergeaient, qui portaient des valises, qui accompagnaient, qui étaient compagnes d'eux et aussi des condamnés à mort euh, internés jugés par le TPFA de Lyon, tribunal permanent des forces armées. Travaux de, de Marc André, euh, euh, qui a travaillé justement sur cette femmes algérienne, femme dévoilée à Lyon, euh, nous euh, montre que le TPFA de Lyon juge 1075 personnes et en condamne à mort 113. 13 sont guillotinés, 11 à Montluc, 2 à Dijon. Mont Luc est alors la prison à nouveau de ceux qui sont accusés de ces menées antinationales, d'atteinte à la sûreté de l'État, et devient en plus de prison pour femmes, la prison des condamnés à mort. Pour les alors morts. les Algériens, il y en, est,
0: il y en a un qui, qui a été interné là et qui est devenu sénateur, disent mais alors est-ce qu'on fait une place suffisante Et ils répètent d'ailleurs leur
1: mécontentement chaque année. On est dans l'usage d'un lieu d'histoire par la mémoire. L'État a classé ce, ce site au titre de son utilisation par les nazis pour l'internement des juifs, l'internement des résistants. Le mémorial est consacré à, à ces thématiques-là. Mais on voit bien à travers cette exposition qui est proposée sur site, à, à travers les activités, qu'il est possible d'exprimer, faire exprimer, faire parler ce lieu-là de façon extrêmement diverse et mettre en avant ce palimpseste, cette succession, cette addition. Alors on recommande la visite de l'exposition
0: au mémorial prison, Antoine Grande, et puis aussi la lecture d'un livre assez considérable de Bernard Bolz, qui s'intitule « Prison de, de Lyon », et conservé à, à Montluc, un dessin de 1941 qui... Reprend une citation d'Oscar Wilde lui-même emprisonné, c'était dans Des Profondices, « Pour nous, il n'y a qu'une saison, celle du chagrin ». Il faut quand même mettre la visite de Montluc dans cette perspective de réflexion
1: sur la prison d'aujourd'hui. Exactement, et euh, ce dessin de Franck Sequestra que, que vous citez euh, donne une sorte de cohérence euh, au lieu, aux différents internements qui s'y sont succédés, alors selon l'état de droit, hors d'état de droit, euh, hors juridiction pour la période nazie par exemple. Euh, et euh, ce travail de mise en perspective euh, interroge naturellement aujourd'hui sur euh, l'internement, sur l'emprisonnement, sur les conditions de détention, ce que vous citiez l'ouvrage de Bernard Bolson il continue à faire à travers son site Prison Insider pour, euh, dans une... Euh, étude comparative mondiale cette fois-ci et plus seulement historique, chronologique, a montré l'évolution de ces considérations. Et sur le site de Montluc aujourd'hui, à travers cette exposition Trace et dans les témoignages qui sont fréquemment organisés, l'ensemble de ces strates hein, ont leur place.
0: Merci euh, à vous, Antoine Grand. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco avec à la technique
1: Pierre Fossillon. Et la réalisation, c'était Étienne Bertin.